0: Buonasera, Eh, a me non è chiara una cosa dell'antroposofia ed è quanto il nostro pensare è nostro, cioè quanto siamo noi che pensiamo e quanto invece è ispirato. E lei che ne pensa? Eh, Io penso penso che a volte sento il mio pensare attivo e creativo e a volte invece è ispirato. Cioè non, se, non, sono, non se, sento a volte una cosa, a volte l'altra. Quindi... E questa riflessione chi la fa? Io. E allora? E allora lo sa so chi pensa. Ognuno lo sa quando un pensiero è suo e quando invece l'ha ricevuto. Se uno mi cita Rudolf Stein, un antropologo, lei parla di antroposofia, no? E mi sta dicendo che non è suo, non è farina del suo sacco? Oppure, lo dico in un altro modo, lei ha posto la domanda, mi corregga se, se non ho capito bene, eh. come faccio io a sapere se un pensiero è mio? O se invece l'ho ricevuto per ispirazione o da un altro pensatore, eccetera, eccetera. Da sempre l'umanità, perché, perché il mondo è fatto così, io... Vado a ruota libera, eh? non è che i miei pensieri li ho prefabbricati, no sarebbe un luminare che proprio non è, non è digestivo. Quindi invento le cose, eh? capito? Però spero ogni tanto di inventarle bene, se no non serve a nulla. Allora da sempre gli esseri umani hanno guardato il, ma- il mondo e hanno detto c'è, un, un'immagine di, di evoluzione che sono i pianeti, i pianeti il, sistema solare, il sistema solare, il sistema solare dove i pianeti, sono sette i classici, sono sempre in movimento, planei significa volare, piano, l'aeroplano, sempre in movimento, quindi sono un'immagine dell'evoluzione cangiante, sempre diversa, eccetera. Poi, se uno va più una, una visione più. quindi, questa è un'immagine del tempo, dell'evoluzione del tempo, sempre diversa, in posizioni sempre diverse. Poi c'è un mondo delle stelle fisse, tutte belle, quiete, sempre allo stesso punto, e le hanno divise in dodici: zacate, zacate, zacate poi di nuovo due e mezzo, due e mezzo, vi garantisco che sono dodici, eh? se uno fa prima quattro poi, poi, poi vengono dodici. Le stelle fisse, un'immagine spaziale, nello spazio le cose sono compresenti, contemporaneamente contemporaneamente presenti, non c'è un'evoluzione, quindi è un'immagine, il sistema solare un'immagine del tempo, la, la, il, lo zodiaco, un'immagine dello spazio, tempo e eternità, spazio che rimane uguale, eternità. E dicono, perché hanno diviso questo, questo insieme in dodici? Perché poi dodici sono due, ci sono i sette, eh, eh, diciamo, diurni, dodici non è dodici, ma è sette più cinque. Nei Vangeli tra l'altro questi misteri, se se il cristianesimo cominciasse a capirli in chiave di scienza dello spirito è una cosa fenomenale, ma straordinaria proprio. Finora non si è capito nulla Eh, e va bene insomma, perciò si è fatta una fede di ciò che non si era ancora capito. La risposta alla sua domanda, una risposta, però di quelle poderose perché aiutano e se uno la capisce è convincente. Capire è capire un'esperienza di evidenza. Quando uno dice, capito, ho capito, o oh, hai capito o non hai capito, se hai capito, hai capito. Allora dicevano, guarda, il cosmo, ogni fenomeno, ogni cosa, la si può considerare da 12 punti di vista fondamentali. Quindi ogni fenomeno, se tu lo, lo, lo esprimi, lo, lo descrivi in chiave di spiritualismo, anzi qui c'è il materialismo quando il sole, quando il sole è, a, è a, al massimo di altezza, illumina il mondo materiale. Quando, il, quando diventa tutto buio, nel buio del mondo della materia, bisognerebbe cogliere lo spirito. Allora, tu ogni fenomeno ne puoi descrivere il risvolto di materialismo, ne puoi descrivere il risvolto di spiritualismo, tutte e due fanno parte di ogni fenomeno lo puoi descrivere dal, 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 nel, suo, nel suo contenuto di realismo, nel suo contenuto di idealismo. Una, una tensione che in questi giorni affronteremo. E poi qui c'è le, le altre, fra, fra, fra dentro ve le lascio adesso. No? Quando una persona, un fenomeno, qualsiasi cosa, una scarpa, me la sa descrivere con parole sue, perché se no non lo può fare, da 12 punti di vista diversi, allora sono convinto che quello che dice è suo, è farina del suo sacco. Quindi il pensare, il capire, gestire il pensiero, in proprio, non che mi viene per ispirazione, che poi ripeto quello che, quello che l'angelo, o l'arcangelo o il padre eterno mi ha detto, ma che è farina del mio sacco, si evidenzia, si dimostra dal fatto che me lo sa di- se parla con un contadino la stessa cosa la sa dire in tutt'altro modo, se parla con un professore in tutt'altro modo, ma è la stessa cosa. Se uno la capisce, ah, è la stessa cosa detto in un altro, sotto un altro punto di vista. Quindi se uno esercita la stessa cosa di dirla in 12 modi diversi, fa passi in avanti nella sua forza di, di pensare di capire le cose. E questa capacità, questa l'ho chiamata la forza del, del, del pensare, dà una gioia tale, un, un, una capacità artistica di muoversi, io dico adesso con questa persona qui, qui c'è il materialismo, poi c'è il sensuali, sensismo in italiano, poi c'è il fenomenalismo, Goethe era un fenomenalista puro, non disquisiva su, su se, 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 se la realtà dietro c'è la materia o se ci sono esseri Lui si atteneva ai fenomeni. E ciò di cui Goethe volentieri parla sono UR fenomene. Fenomeni puri. Feno. Fe, no, scusate, No. Me, ne. Fenomeni puri. Cioè non inquinati da da fattori che Aristotele chiamerebbe accidentali, l'essenza del fenomeno. E dice, l'essenza, il fenomeno puro, del cromatico, dei colori, era innamorato dei colori, è la polarità tra il blu e il rosso. Dov'è il fenomeno puro del blu? I colori nascono tutti dall'interazione tra luce e tenebra. Perché pura luce è senza colori, pura tenebra è senza colori. Pura luce è al di là dei colori, neanche bianco, oltre il bianco. E pura tenebra non è, non è nero, è oltre il nero, non si vede nulla. Pura tenebra. Allora, lui nella sua teoria dei colori, che io ho in cinque volumetti, eh, cinque è una cosa stratosferica la teoria dei colori di, di, di Farben Lire di, di Goethe dice ogni, ogni colore è un modo specifico diverso di interazione tra la tenebra e la luce e adesso i due fondamentali fenomeni fondamentali puri sono il blu e il rosso il blu nasce quando in primo piano c'è la luce e dietro la tenebra la luce del sole diffusa per l'aria e dietro la tenebra dell'infinità dell'universo quando la luce sta davanti e la tenebra sta dietro tu vedi blu non si scappa E che esperienza è il blu? A Goethe non interessava il colore come tale, l'esperienza dell'animo, come vive l'animo il blu? Ah, quello che tu sai, la luce che tu hai, non è nel profondo, è qui davanti, quella, è la superficie, tu hai luce solo sulla superficie, ma se vai nel profondo, lì altro che scienza, non si capisce più nulla tenebra E di fronte a quello che ancora non capisci, che ancora non conosci, serve solo la contemplazione. Il blu genera nell'animo un atteggiamento di contemplazione, di ricerca della verità che ancora non conosco, che ancora non capisco, che sta là dietro, che è sempre più profonda. E la verità che ho è, è qui, è in superficie, è qui davanti. E allora abbiamo l'uomo che si esperisce nel polo della testa, che pensa, che contempla. Quando si pensa, la stanza in cui si è, quando si medita, dovrebbe essere blu. E il rosso, fenomeno primigenio del rosso, archetipico del rosso, l'opposto davanti tenebra e dietro la luce dov'è che abbiamo davanti la tenebra e dietro la luce nel rosso di sera nel tramonto dov'è la tenebra davanti tutte le, le dunste come si dice in italiano dunste le esalazioni della terra sono tenebra rispetto alla luce del sole e la luce del sole sta là dietro allora tenebra davanti e luce dietro rosso. Tenebra davanti e luce dietro è la volontà. Sono in ciò che voglio, ciò che voglio non ce l'ho ancora. Sta là dietro. Allora la Brahma, la contemplazione vuole il blu. La brama, la volontà, come il toro, di di fronte a quale colore reagisce il toro come pure forze di volontà? mica di fronte al blu, di fronte al rosso. Quindi il rosso nell'anima è l'esperienza delle forze di volontà che ottenebrano il pensare. Perché se uno rimanesse sempre, come dire... Spaccato nel pensare, ehm, cerco una parola italiana, se uno rimanesse spassionato, come si devesse nel pensare, non vorrebbe mai nulla. Volere significa avere il coraggio di non guardare né a destra né a sinistra e sfondare, se non si vuole nulla. E questa è l'esperienza del rosso. Allora, voglio dire, Goethe era un tipo che tendeva a descrivere tutti i fenomeni dal punto di vista del fenomenalismo, perché il rosso, il blu del cielo, e del, il blu di giorno e il rosso di sera sono due fenomeni. Faino, faino, mai, in greco significa appaiono, si presentano due fenomeni. E Goethe chiede che esperienza è. Allora tu, Se parli con un Goethe, presentagli qualsiasi cosa di cui stiamo parlando dal punto di vista del fenomeno. Che fenomeno è? Allora io rispondo alla sua domanda dicendo, una persona mi convince che sta parlando, seguendo una sua creazione di pensiero o una creazione del suo pensiero, quando vedo che ha la capacità, prima di tutto che non mi viene a citare Rudolf Steiner ha detto, il dottore ha detto, per quello significa addormentare il proprio pensiero, ma mi fa vedere che la stessa cosa la sa dire in questo modo, magari per questa persona, per un fenomenalista, in quest'altro modo per uno spiritualista, in quest'altro modo per uno... ed è sempre la stessa cosa, però in variazioni. Quindi l'umano è un tema... Ogni fenomeno è un tema, ogni tema è passibile di 12 variazioni centrali. Naturalmente poi qui i passaggi, queste sono tantissime sfumature, però per non perdersi nell'infinità delle sfumature bisogna avere dei centri nevralgici, per cui dico, qui dopo lo spiritualismo viene viene il panteismo per esempio, qui il monadismo. Per cui uno dice, sì, no, sta parlando da questo punto di vista, maggiormente da questo punto di vista, da maggiormente da questo punto di vista, eccetera. Lì sul tavolo trovate probabilmente un, un libro in italiano che è tradotto Il pensiero, il pensiero cosmico e il pensiero umano. Un libro, quattro conferenze di Steiner, una cosa fenomenale. gli altri colori li lasciamo pensare a lei se no non resta niente da fare buonanotte ci vediamo domani a che ora? Alle... alle 10 grazie